0: 各位朋友，大家周中好。微博上的朋友都知道，最近因为是呃放暑假，所以带孩子去了一趟东北，主要是为了去看长白山的天池。但是因为在七月十九号以前，北京都没有直飞长白山的飞机，所以都得转机。呃，所以干脆就到别的城市也看了一下。呃，我们是先在大连待了两天，然后去了长白山待了一天。回来的时候呢？又在沈阳又待了一天，呃，所以不能说去了整个东北啊，其实就是集中在辽宁，因为时间有限，所以我们讲一下对整个这一次出去东北或者说呃辽宁吧，这个总体的呃观感跟印象，咱们还是继续这个见闻系列的。呃，一个结构内容就是我们第一部分先说一下总体的观感和印象啊，直观的感受跟印象。第二部分呃，说一下有意思的一些点，其实这也是呃也是印象里的一部分。然后呢，就是呃说一下这个在资本市场和经济数据方面大家比较感兴趣的，从一个呃搞经济的一个眼光呃来看一下。所谓这个投资不过山海关，到底真的假的？到底是怎么回事儿？呃，到底现在现状怎么样？最后呢，我们再说一下，就是最后的一个总结跟展望吧，以及对东北、啊，包括呃什么投资啊，或者呃买房啊，或者这些之类的建议吧。总共大概就是分为这么三个大部分。那我们先说一下这次总体的一个观感，总体感觉就是。去的这几个城市，包括景区啊，都比较干净，呃，干净整洁，这很，我还是略感意外啊。就是可能跟现在整个国家的这个氛围也有关系，但是跟成都相比、西安相比，或者杭州、南京，呃，这一年多两年去的这一系列的这些城市相比的话，整个的东北，无论是大连还是长白山这个景区，因、呃、因为长白山比较小嘛。然后还是整个的沈阳，我在整个目所能及的道路上几乎没有看见过垃圾，就是，呃，去年大家知道去日本，因为现在这个大阪啊这些地方，因为游客实在太多，我都说了日本的感觉，整个的。这个干净的程度都没有那么那么的好，但是这次这几个地方给我感觉都很干净，整个的城市也是跟现在的总体这个呃国家的这个对城市管理的氛围有关吧，就是非常的肃静，呃干净，也基本上都是亮出了天际线，然后街道很整洁，啊，这是我一个很直观的印象，然后就是。呃，到处都是这个扫黑啊！扫黑的事情，我们提前一年多讲过了，全国都在扫，各地。但这次到哪怕到长白山的一个乡小,小的乡镇里边，一个村里边，路过，到处都是贴的这些扫黑的横幅，然后，呃，跟当地的这些人聊天因为好不容易出去一次，我就，呃，跟出租车司机啦，跟这个滴滴司机啦。呃，反正就是能够遇到的吧，工作人员吃饭的时候，这些服务员、服务生，呃，基本上都会跟他们聊一下。然后呢，大家对于扫黑都还是比较支持的，而且啊、呃，都说越小的地方，其实啊、呃，越有所谓的这个这个黑社会性质的这种团伙跟这些人吧，然后也整治的力度确实是不小的。几乎在任何地方，你都能看到扫黑的电话，你可以举报。大家对这个还是很满意的，所以总体的治安，治,、呃、治安的情况还是非常好的。呃，包括，呃，这个像这个长白山的这些，因为去了比较晚了，到酒店啊、呃，警察基本上那么小的机场、呃、总共就那么呃很小的候机厅，外边也没有黑车、呃，就是正规的出租车。出租车外边几十米就站着警察，无论多晚。呃，所以整个感觉是非常安全、非常干净、非常整洁的，然后景色也还是很漂亮。大连的这个海面，呃，也很干净，然后跨海大桥也很漂亮。我在微博上也发了一些视频。然后就是房价也比较适中，嗯，就是房价的价格跟别的城市相比还不错，大家就是一般的居民还是基本上能够接受，因为哪怕像沈阳这样的城市，呃，当然最好的地段。呃，会有四五万、五六万，甚至更高一点。但是像二环或者三环，还是有一万以内的，呃，或者一万左右的这些房啊。其实离因为整个城市不是很大嘛，那么其实这样的性价比来讲的话，你如果真想留在这个城市，呃，工作、呃、还是工月工这些还是比较可以的，还是可以的。所以房价也还是比较适中，啊，这是好的一方面嘛。总体观感就是。呃，不太好的一方面就是感觉总体的活力不太足，就是整个的民营经济，当然现在跟整个全国的这种经济形势跟全球的这种经济阶段性的这个回调也有很大的关系，但是这一点跟别的城市相比更加的明显，感觉经济活经济活力不足，然后年轻人的流量明显是比成都跟西安，包括前不久去的长沙少得多。啊，我当时在成都、跟西安和长沙，在节目见闻中的跟大家讲了，感觉年轻人简直就是像步行街那些地方啊、景点那些地方、嗯，满眼都是年轻人。但是这次就是明显感觉年轻人少了很多啊。这个城市这几个城市啊，年轻人都不是非常的多啊。所以这么，呃、啊，这就是一个首先的一个总体的一个观感。呃，观感呃的具体来讲，咱们说几个有意思的点吧。呃，先是去了大连，大连这个海洋馆啊，因为这次是带着家人出去嘛，然后父母也一块过去了。他们是九几年来过，呃，九几年到现在啊，这个海洋馆啊，大连这个海洋馆没有太大的变化，整个的其其其实里边动物还可以啊，但是整个的装修啊，各方面跟现在别的海洋馆相比呢，是比较老旧的。当然能够看到，他们也在尽量的在努力，在更新一些设计，包括现在不是都流行网红嘛？也有一些什么网红的设置啊，给网红一些点拍照的点，给网红一些概念，呃，在努力的在搭边网红，但确实比较老化。里边这种搞法，呃，你比如说像，当然了，后发城市有后发城市的优势，你像，呃，春节的时候也给大家看过，像三亚的亚特兰蒂斯，像这些世世界比较顶尖的集团。那么，像现在也有一些呃外来资本，像乐高探索跟他们一起的，像这种海洋探索的这种小型的水族馆跟海洋馆。那么，大连的这个海洋馆总体是比较老化，老化比较严重啊，还是那种我觉得还是八十年代的基地，就是以八十年代这种呃旅游型的这种展览为底子，它也很难做出它更大的改变啊，因为你的流水是否能支持你做更大的这种变革？所以老化还是比较严重的。然后大连的感觉就是，还有就是物价还比较高啊。跟滴滴司机这个聊天，他就说：“他说同样，他说就不说什么这种创业型的公司，就说普通的上班，大家都啊、呃，全国都是比较喜欢稳定的上班族嘛。上班族说最好的，你哪怕在银行啊，这本地人给我说了原话、啊，他说这个嗯，比如在银行最好的银行工作，工资只是相当于北京啊、上海这些地方的三分之一。”到四分之一，但是物价却跟北京、上海、深圳这些差不多。我感受了一下，确实，一个什么一碗面，什么基本上都是什么十八、什么十五、十八到二十多，什么章鱼小丸子什么二十多，基本上这个大连的物价是真的是不低所以你在工资只有大城市二分之一、三分之一的情况下，但是你的物价又不低，因为大连它有它特殊的这个环境嘛，它在一个啊、呃、这个。渤海湾跟黄海湾的这么一个呃夹缝当中的半岛，那旁边的土地又没有太多，所以呃基本上的它不像成都这种地方啊，就是几千年的都江堰有一个很好的一个供给系统，所以它的很多食品的这种原材料都是要从外边运过来，所以加上就是旅游城市，可以理解啊。但是确实给我的感觉是物价比较高，然后工资收入比较低啊，这、就是当地的朋友跟我说的。然后还有个感觉就是大连的或者整个东北吧。民宿啊，民宿，因为这次是带家人，我们刚开始是住的民宿，因为有小孩嘛，两个小孩就是想方便一点。民宿的质量总体比较差，其实房子不差，因为我在别的城市，呃，像成都啊、西安呀、啊。呃，这个长沙呀、南京、杭州这地方，因为我们都是呃好几个朋友、好几家朋友在一起，我们一般都是大家住在一起比较热闹，都是呃晚上能聊天啊，孩子睡完以后啊，可以喝喝酒啊，所以都是住这种比较大的民宿，选的民宿也基本上还都不,不算便宜的啊，基本都是比如说一两千一晚啊，两三千一晚这样的民宿，可能三居四居啊这样的，但是同样的一个价位在。东北或者在这去的这几个城市，民宿的质量不太高。比如说房子的位置其实并不差，但是里边的装修和管理的品质比别的城市差了百分之三十以上。所以，如果去这些城市，建议大家尽量还是去住稳定一点的酒店啊。这个民宿的质量确实比别的城市相比来讲要差一些，这是我的观感啊。然后就是呃，整体的这个游客感觉都是以呃。东三省就是东北的本本地为主，外来的游客，呃，像我们这种呃，就是外部城市的游客，呃，是比较少的。然后外国游客就更少，呃，所以整个大连的旅游，我就感觉，呃，基本基本就是就是百分之七八十以上吧，都是东北的朋友自己在旅游啊。然后另外一个感受就是说，自从那个博啊博那个走了之后，之前在大连。它的核心资源和优势不在了嘛？因为它之前能够，呃、比如说利用它各方面的这种影响力啊，拉到很多的政策啊、资源啊，打出城市的这种像当时的这个市容市貌啦。啊，什么亮丽的这种奇景的女奇景的这种风景线啊，这种城市的名片，这种影响力在下降。然后核心资源啊，你拉不到更多的东西，所以之前的那种利用优资源优势集中来推广一个城市，包括重庆其实有类似的情况，这种降维打击的情况就不复存在，所以大连失去了一些优势。啊，最其实具体的经济数据，我们本来是找了一部分，就是跟青岛相对比啊，或者什么之类的。然后因为今天内容还涉及其他比较多，我们就先不讲啊。所以这是有大连有意思的几个点。那么沈阳给我的观感的有意思的几个点，就是说现在宝能还在建一个五百米高的一个大厦。那、啊、之前的中国冲出世界杯的那个呃无里河体育场，后来是。呃，被那几个集团收了嘛？现在那个最好的位置都是几个比较高档的写字楼跟酒店。呃，整个的主干道上面呢，沈阳的观感，确实省会城市还是比大连这地方要强不少。呃，整个城市该建还在建，然后也是跟当地的这些司机跟朋友啊、呃、聊天啊，就说这种，哎，没有一家拿得出手的公司，就说在这个沈阳，没有一家拿得出手的公司，现在经济不是太好。啊，然后说这个，呃、啊，有几个著名的卖顶级奢侈品的店，呃，居然有一个奢侈品的店啊，专卖店里面卖假货。他说，是他的一个，这个一个客户的朋友。哎，我说的这些都是当地人给我讲的啊，我原话。他说这个，我具具体我肯定不能说是那家店啊，就是说之前我相信本、呃、沈阳本地的人应该知道，因为卖顶级奢侈品的店就那么两三家。就是说他有一个客人，就说。在那个官方的奢侈品的店买的东西，几万块钱的包，结果在海关被查了，说是假货，然后在去店里，所以那个店现在是也是不行了，所以假货都卖到了专卖店，还是顶级假货啊，不是几百块钱的那种什么阿迪耐克那些。然后就是说这个年轻人的借贷现在在全国都非常普遍，沈阳更加的普遍啊，然后就大量的年轻人都不回来，呃，凡是考出去的绝大部分都不回来，为什么？主要因为工资低。啊，觉得整个城市的经济活力不足啊，挣的又不多，那我为什么不在外边先挣钱呢？对吧？然后我说，那有没有什么好的地方？什么、嗯？唯一有一个地方啊，网红，网红很火，就是唯一的产出。现在唯一的就是网红。他说：“这网红你能活多久啊？你有什么核心竞争力，能够持续的输出高质量的内容？”我说：“我可以看你吃东西，看你天天到那一聊那，啊，就聊那一套嗑儿。但你不能几个月、半年都那么聊那套嗑吧？”对吧？你什么网红打卡，那地方总是有限的嘛。说他认识有这个亲戚的小朋友，你就是为了当网红而父母本身没有多少钱，把打工挣的钱拼命的去买那些千七百块的好吃的，花了很多钱。因为你直播嘛，你直播吃东西，你不是要给大家展示你要吃很多不一样的东西嘛？然后呢？你也不停地吃，最后呃粉丝也没有呃太多，最后就三四万的粉丝。所以你要当网红，至少得一个几十万到百万的粉丝吧？那你又花了钱，最后把自己给吃破产了。就是网红现在带动的年轻人都觉得想当网红，但是实际上你要你要当网红，你的核心竞争力，尤其是风口过后的持续的核心竞争力在哪里？所以现在把很多年轻人带得很浮躁。啊，这也是现在这个东北这整个就是产出的这个唯一的一个，呃，最有竞争力优势的一个就是网红，因为确实能聊、啊。呃，东北人我老说，一东北人一北京人，这要太能聊天了。如果读了书更能聊。呵，这北京人跟东北人要是读了书，那太厉害了，有理有据，本身聊天又很有感染力啊，所以这也很也是也很有意思。然后就是我们在沈阳去了一个地方，叫做 K 11。这个 K 1 1呢，在上海，我相信上海的朋友也知道，也有。现在在各大城市，可能在天津吧也有，但是在北京嘛，好像还真没有。我去 K 1 1感受非常好。K 1 1我觉得未来的整个所谓传统的商场这种生态模型，我认为已经诞生了，就是 K 1 1这样的模式。那 K 1 1跟普通的这种呃 mall 这种商场有什么区别呢 ？K 1 1我觉得它就是说提供了工作和家庭以外的一切。你比如说，你要娱乐，你要跟自然接触，你要拓展，你要购物，你要消费，你要去玩你要吃，所有的一切都在 K 幺幺里边，它是一个生态性的社区。那你说，那跟商场有什么区别？商场一般来讲就是买东西，现在就是要吃东西。呃，因为是因为现在因为零售商场大家都从网络上去买嘛，所以之前的商场是以纯购物为主。那现在我们之前讲过这个问题，就现在越来越多的商场把更多的呃店铺的这个经营的比例是放在了餐饮跟这个像什么幼儿教育啊这些，还有咖啡馆啊这种体验上。纯商场是卖不动的。那么 K 幺幺就是像它是要做成一个人与自然和人文这个互动之间怎么。就是你不仅仅是说我我这个整个商场有一千个这个商铺的这个档口的这种，呃这种呃这种门面，然后我就比如说我之前是九十家卖服装，现在变成四十家餐饮、三十家服装、二十家娱乐，跟幼教什么什么跆拳道、什么画画、什么宝宝游泳，它不是这样的，它的整个的空间感的设计跟内容搭配是整个商场。经营的整体整体的架构非常好，而且整体的品味和消费升级就品味特别好，呃，所以它不仅仅说你个老旧商场，我就把比例调整一下，把商业跟餐饮的比例调整一下就可以，它不是，你有一个整体架构的问题，但就是这种整体架构和每一家品质，你招商招进来的哪些品牌商，它是一个整体的。所以，你如果一个老商场要提笼换鸟，还真没有那么简单，那不是很简单的啊。所以，这个 K 1 1我觉得，呃，未来的这个商场的模型已经诞生了。呃，如果做这一块的朋友，你们真的应该去好好看看 K 1 1的这种，就是这种经营的这种模式。当然了，啊，因为是这种，还还是需要的成本是比较高的。那这个后发城市的优势就是说，你比如说像沈阳这种城市，它能够在很好的位置建一个 K 幺幺，但是你在北京呢不好建，为什么？因为你这个已经固定了，你再想腾出这么大空间是比较难的。所以 K 幺幺，我对 K 幺幺的印象，呃，这次是非常好，就是在沈阳我没想到，呃，这个 K 幺幺，哎，当然它现在还在招商，有很多还还没启动，但是能够看出来，这是一个未来商业的一个思路，就是提供工作和家庭之外的一切。啊，这个空间感、品味、整体结构非常好，好所以这讲啊，就是就是这样有意思的几个点。呃、啊，长白山当然也有几个点了，长白山就是就是就是就是怎么说来着？就是你要看运气，看能不能看到天池，我们运气还是不错。刚因为一直在下雨，最近的雨季是有提前，然后也跟当地的这个司机啊聊了这个、啊、关于人生的问题，还是学到有一些东西。哎。觉得人参这个东西还没那么简单啊，就简单说吧，我以前觉得人参啊、虫草这些东西，这些玩意儿，我觉得啊，简直啊、哎，就不谈了啊。这，但是这次我居然知道，哎，这个人参啊。六七年收一回，要精心呵护，而且种完人参之后的土地，七年之后几乎它是不能再种，不能再种人参的，只能种其他的东西。为什么？整个土地的养分都被人参吸完了。所以，千年的这么，百年生，好难好难挖呃，什么十几年的生，几十年的生，很难挖。这但这个就不谈了，这个有兴趣的朋友，呃，就可以去。反正我是之前没了解过人生这个事情啊、呃，我也不说它的功用啊，但是我觉得这个点还挺有意思的。好，这就是咱们的前两部分，就是、呃、总体的观感跟有意思的几个点。接下来我们讲一下大家最关心的一个问题，就是股票市场老说投资不过山海关，到底是怎么回事这个很多人都说投资不过山海关，到底是怎么回事呢？呃、啊，山海关我们知道，它就是划分东北这几省跟这个内陆城市的这么一条界限。呃、啊，投资不过山海关基本上有两层意思，一个就是说呃二级市场买股票不要买东北的股票、东三省的股票，轻易不要去碰；第二个就是说，投资做生意做实体的生意，不选东北地区和东北人。啊，这是市面上说的这个意思、啊，这个地域黑中国的一大传统，其实也不止中国，你像美国，呃，纽约人也觉得对吧？全国就分为两种人，一是纽约人，二是其他地方的人，啊，世界分为两种人，啊，就是这个美国人和其他国家的人。啊、像咱们中国的南方有些省份，像福建啊什么，呃，对吧？都开玩笑说啊，北老北老，除了我们本地人，凡是往北的这个地方都叫北老。所以。这你要说地域黑，全世界都有啊，什么什么民族黑，什么种族黑，什么地域黑，这都很正常啊。这个这个投资不过山海关呢，就是说的这两层意思。那么到底是一个什么情况？我们从几个方面来讲这个问题啊。首先声明一下，我们大家知道，我们做无论写微博还是音频节目呢，我们从来都是要有一个尽量把公正客观的一个立场。第二就是我不会给出一个自己的。呃，我可以给看法，但是我不会去呃给一个定义或者定性。我们只是说事实存在的事件和数据啊、呃。另外，就是为了保证这个客观性，我的学生当中还真有几个是东北的，我专门把东北的同学让他们看了整个我们的文稿的数据部分，然后他们觉得没有什么问题，我们是。客观的、公正的，所以我才来录这期节目，这是为了我们的整个资料比较公平而不带感情色彩。虽然我知道我不会带感感情色彩，但是为了为了这种客观，我还是让东北的同学都仔细的看了一下。所以这是我们东北朋友、东北学生过滤过后的资料。因为这个选资料和选材料、选数据，确实，如果你安心选，你比如说总共有十个数据。啊，如果有四个呃对东北是利好，有六个呃，比如有有三个是对东北利空。好，你讲数据，你就讲那三个最差的，你不讲好的。那你选数据的时候是可以这样选的。那你这样就是，呃，刻意的为了去证明你的一个结论，然后去选择性的去摘取这种数据，我觉得这是不对的。我们只是公正的、呃，综合的把均衡的把这个数据看一看，所以说现状。至于。得出什么结论由大家自己去得出。我们从几个面来看“投资不过山海关”这件事情。首先，我们来看一下整个东北经济的概况跟总量的问题。啊，从现在的这些年份来看，东北的经济在全国的经济的地位中大幅下降，这个很容易理解，因为在前几十年是重工业基地，那现在是互联网科技，然后传统的工业在衰落，很正常。美国的锈带。啊，这种也是一样的状态。世界各个国家，你不可能永远的，对吧？永远的区域，永远都能够红火，这很正常。所以，呃，改革开放这四十年的经济这种高速增长，全国都是一个水涨船高，普遍都发展迅速。所以我们讨论绝对的增量，就是说，呃，就是东北现在跟东北过去这种增量已经意义不大。我们从现在各个省份的排名能够看出一些情况，上海。从改革开放前的第一位下降到了去年的第十一位，这是上海；辽宁由改革开放前的第二位下降到了去年的第十四名。那黑龙江是由改革开放前的第六位下降到了去年的第二十二名，而吉林是由改革开放前的十六名下降到去年的二十四名，山西由改革开放前的十八名下降到去年的二十三名，而与之形成比一个比较相反鲜明对比的是，浙江由改革开放前的十四名上升到去年的第四名，福建由改革开放前的二十五名上升到去年的第十名，所以我们看见。这个下降比较显著的就是东北、山西这些资源大省和传统的重工业的基地，此呃此外，在别的这个城市当中，也只有上海，但但是就是说，上海也有一个程度的下降，但是上海原因比较复杂，我们这次我就是不是上海，我们就先不提啊。那么第二点，我们来看一下整个的东北的跟债务相关的一个情况，呃，目前从企业上来看，东北的这个企业的债务状况确实。不如人意，企业违约的事件也比较多。宏观数据上显示，整个地方债务的风险水平比较高。呃，这个，但是呢，就是从地方债务的债务层面，已经发生的风险事件，并没有明显变得更多，在全国呢，属于一个中等的水平，就是说，在整体债务不是全国最差的，但也不是比较优良的那个，属于中间的位置。比如说从一四年到一七年末，我们资本市场一共有一百五十六起债券的违约事件。我们说债券，我们现在还没谈到股票，股票我们后面会专题谈。企业债的债券，企业债大家知道吧？就是企业发债嘛，然后给一定的利息，用于企业发展。企业债违约就是还不上利息，还不上钱。那么，辽宁为首有22次违约，听见没有？ 14年到17年，总共的资本呃市场一一共有156十期债券违约，辽宁占了22二期，其次是广东1 7北京1 6广东、北京、山东、上海、内蒙、江苏等地违约的次数都在十次以上，啊，所以呃，辽宁的主要违约就是呃，二十二次，钢铁占了十二次，工业机械占了九次，这就占了二十一次，所以都是传统经济在违约啊。广东的违约十七次，你比如说两个大头就是通信和电子。北京什么违约呢？建筑工程呢在违约。上海。呃，违违约比较多的其次是贸易，山东也是建材，内蒙呢是食品加工跟基础化工违约，四川煤炭违约是六次，河北呃电器违约，甘肃是农产品违约。所以我们看整个辽呃辽宁的违约主要是还是集中在我们说的传统工业，就是钢铁跟工程机械上。所以从政府的债务水平看，辽宁形势还是比较严峻的，短期的债务率达到了 37.5% 而辽宁的政府的长期的负债率也在一个较高的水平，在 50% 以上。这在全国排的也是比较靠前的。当然，这里我们都是有详细资料的，每一期的我们说出来数据都是有证据的。然后，如果咱们还是老规矩，走心评论的朋友能够得到一些这样的数据，包括这些土表，全国这种债务的这种呃违约的情况。那么，嗯，然后第三点，我们看一下东北的人口的情况。总体来讲。呃，跟这个的这些当地的朋友聊天的反应的情况是类似的，就是总体的人口是一个净流出的状态。在东北的朋友，你看感受很明显啊。东北的都市圈的吸引力也不算太强。一七年表现出的类似于东南沿海的当地外地人多的这种，呃，比较多的这种现象。总人口我们看出，东北这十年来都是在流出啊。无论是户籍、常住、小学入学，都可以看出。呃，而且这种人口的流出的趋势在2010年后还是在加速，啊，这也是都有数据的啊，嗯、呃，然后呢，我们来看一下，就是它整个的都市圈的发展，因为现在都讲核心都市圈嘛，整个城市的发展的路径就是以。啊，这种呃，这种这种关键的城市，这种都市圈的核心的发展方式，所以你的核心都市圈的发展情况怎么样，也直接决定了你这个省份能否吸引更多的人口，经济能否更有前景。因为一定是人多的地方又运营的好，才会经济繁荣嘛，对吧？所以你都市圈的发展决定了你能吸引多少人。就横向对比来看，东北的都市圈人口的增速几乎低于全国所有其余的都市圈。纵向对比来看，对比2000年和2010年，那么2011年到2016年这几个阶段的人口增量数据，发现最后一阶段就是2011年2016年一直到现在最后一个阶段的人口增长率要远低于前面几个阶段的人口增长率。所以这种呃都市圈的吸引力在弱化，而与此同时的情况是什么呢？是全国很多都市圈，我们看，比如说西安那个都市圈、武汉的都市圈、江浙的这个都市圈、粤港澳的大湾区的都市圈、成渝的都市圈，最后一阶段1 1年到现在都是在人口增速在急速的放大，这代表什么？整个东北的都市圈对人口的吸引的效应不明显。当然，在省份内部是存在省会虹吸的，周于呃周围的这个城市和全省内范围可迁移人口的，但是总体都市圈又在流出，所以总共加起来啊，各地往外省流出的人比较多，然后本地呢又往省会城市迁的比较多，就直接导致了大面积的三四五六线城市流出的就更多。所以总共加起来就是东北的总人口在净流出。二零一六年的时候，那波房价涨完，我记得就在十月份出来个调控之前，我当时是写了一篇文章，我说三四五线的城市、三四线的房价，很多很多年我估计会悬了啊。一二线，一二线调整调不了多少、啊，有活力的二线反而还会上涨，这是当时的观念，从现在我们的各方面的数据来看，基本上就是这个，就是这么一个情况啊。所以这是一个呃人口圈的这么一个问题，所以都市发展圈确实这个形式不是很容乐观。接下来我们就具体的说一下这个投资不过山海关关于二级市场方面的问题。二级市场方面啊，我们总体看了一下整个数据啊，就是为什么大家没有说投资，比如说投资不到大湾区啊，投资不到成渝啊，投资不到甚至投资不到。什么甘青宁啊都没有说，为什么会出现投资不过山海关呢？原因在哪里？我们发现，通过数据之后，我们得出的一个看法就是说，并不是说绝对的数量，呃，一定是比别的城市要严重很多，或者高很多，而是很多事情的这个流传度、影响力、破坏力和性质，比别的城市。比别的省份的发生的事件确实要严重一些啊！为什么？我们来看看这个问题啊！你比如说大家最有印象的， 2 0 1 4年的牛市前夕的獐子岛，一夜之间，对吧？因为说，当然说啊，由于这个气候原因啊，怎么多少亿的扇贝全跑了？ 2016年被宰客的这个天价鱼，对吧？ 2018年雪乡的宰客事件。然后又是出现了这个亚布力的滑雪景区企业家投诉，就不仅仅是游客投诉，企业家也投诉当地的这个管委会，啊，那些给他们很多的这个阻力。这是被大家还有后面的呃几个问题啊，就我们一个一个来说，呃，因为资本市场上呃就是广为流传的不仅仅是这些，有一个叫正农特产的 IPO 的造假，二二零一六一七年左右是 IPO 造假。也是在圈内影响比较大，然后人生的参参仙元，新三板财务造假第一案，整个新三板操财务造假被罚的第一案啊，参仙元零二年的时候，香港首家被清盘的首家被清盘的内地的民营企业，就是叫一个什么来着？那那公司我忘了。然后呢，这两年呢，新泰电器。呃，又是 A 股历史上首家因为被欺诈发行而被退市的上市公司，然后就是令人发指的长生生物的疫苗造假。当然，之前还有这个中国产生过这个历史上第一位上任第一天就被打死的总经理，啊，那是零五年的时候，就是这个吉林的这个通化。呃、啊，通化钢铁，通化钢铁当时是民营企业，这个建龙集团前前后后进驻了两次。这个建龙集团收购了这个这个通化钢铁的股份，就派那个陈国军来担任通化的这个钢铁总经理的第一天，啊，因为也说要裁员，当时被三千多名这个愤怒的这个集团的员工呃围殴致死，所以是中国第一个被打死的这个总经理上任第一天，这改革的这个路啊。这个经济转型的路是比较是比较漫长的。我们看这些公司，当然别的那些公司就不谈了，别的还有很多公司，就是我们能看出来，这些造假的公司，你说造假，的个各个中国的整就是整，你整个美国也好，还是中国也好，这是一一一定是有比例的，大家都会有造假的情况。但确实，这些案件相对来讲影响力是比较大的，又比较集中在这几个省份。另外就是我们要你，你比如说像当时的虫皮，虫皮也是那个对吧？乙肝疫苗的问题也是让很多人关灯吃面，就是从那个地方来的。那么你东北，你也是把三个省份给合在了一块儿算，对吧？你相当于你体量就比别人要大了，然后你这个造假的事件又这么集中，所以这方面也是背了锅的，对吧？因为你。把东北当成一个整体，而对吧？而不是说像别的省份是单独的，呃，来算。所以这也是一方面的这个原因。那我们具体来说一下这个数据，就是呢，我们看踩雷的概率啊，我们都是有统计，就是从上市公司的统计的净利润的成长性和一六年以来新股上市到现在的涨幅，也就是说回报率，我们来从这一方面衡量来看的话。从踩雷的概率上来看，东北的股票确实要略高一些，啊，从净利润的成长来看，东北地区也要弱一些。但是呢，从新股发行的涨幅来看，平均回报还高于全市场和江浙地区啊。我们具体来说数据，整个 A 股的上市公司，东北地区东三省的公司一共是一百五十一家，占所有上市公司数量的百分之四点二，其实不算多啊，其实并不多。但是也是回到那个问题，就是你在不多的情况下，前面的一些问题又很恶劣，所以给人印象就不太好。具体的来看呢，我们看呃，辽宁占百分之二，吉林仅占百分之一点一，黑龙江仅占百分之一。那么我们团队大家也是知道，我们有一个空头池啊，就是出了事件的或者说财务上有问题的，我们觉得有引诱的公司，这是我们团队自己的一个空头池啊。这些数据也是经过呃东北的学生和所有学生核对的。从进入到我们空头清单、空头池的概率来看，全 A 股进入空头池的比例是呃百0点几，对吧？这个在周评数据咱们也有讲到，而黑龙江是 40.54% 辽宁是 28.38% 吉林是 17.7% 什么意思啊？就是比如说这个十家。总体的 A 股的上市公司，百分之二十竞选到我们空头池，就是有两家会进入到我们空头池的池子，对吧？黑龙江这个比例是多少？是百分之四十，也就是说，如果有十家黑龙江公司，有四家是会进入到我们的空头池。辽宁呢是二十八点三八，就是将近有三家。吉林呢是有两家，所以黑龙江和辽宁都是比较偏高进入我们的空头池，啊，所以吉林。相对于大盘水平呢、啊，哎，还稍微安全一点。从今年的这个业绩来看，去年亏损的公司当中，东北占了 6.8% 而去年的加权平均净利润增长，全 A 是负二，而东北公司是负63。为什么使用加权平均？啊，这个是因为很多原因啊。这个懂财务的朋友，我们过后也可以讨论，因为我们。这个一系列的这个指标都做了，我们只是选择这么一个东西说。换而言之，就是说这个净利润的增长，全部 A 股是负二，其实整体的盈状况不是很好，而东北公司是负六十三。所以换而言之，从这些负面指标上看，东北股确实存在一个更高的踩坑的这么一个。概率，那同全国其他省份相比，东北三省的公司在基本面上的回报率平均不算太好。按加权的 ROE 来看，辽宁是排第九，黑龙江和吉林排倒数第三和第四，也就是二十七八吧。呃，再按去年的加权平均净利润增长率来看，东北也不是很好，辽宁排第十七。呃，辽宁排第二十一，吉林排第十七，黑龙江是倒数第三。但是有好的东西，就是从上一轮牛市结束后的二零一六年以来，东北的 IPO 的数量只占所有 IPO 数量的百分之一点八，就是整个东就是东北能上的新公司比较少。但是这些公司表现还可以，从发行价到上周五的收盘价，平均涨幅是。百分之两百六十一，跑赢了同期全 A IPO 公司一百四十五的涨幅，也就是说，这个东北的新股的公司还是跑赢了别的，啊，换而言之，新股你如果拿三年多，东北的却能够跑赢江浙的和跑赢全国的，所以从这几个综合方面的数据来看，东北市场投资东北上市公司掉坑或踩雷的概率确实要大一些，但是也没有显著的大到投资不过山海关的程度。所以，我们说从这些数据来看的话，这个就是说，呃，恐怕是那种事件的影响力会更大，啊、呃，因为人们往往会记住坏的，不太会记住好的，对吧？所以就是说室友确实踩坑的概率大一些，但是没有说真的就夸张到那么一个程度啊、呃。具体的数据，呃，还是大家如果呃这个评论能够得到一个文稿的话，我们这个里边的数据是比较全的，有各种的这个数据的排行啊、呃，关于东北的这个公司。好，所以这是东北这个投资不过山海关的股票问题，因为涉及的问题还比较复杂。这个今天我们咱们先讲这么一些。那么我们最后来讲这个问题，就是东北的经济的问题啊，就是为什么投资不过山海关？东北经济到底出现了什么问题？啊，这个具体的原因在我看来，总共四个点。第一个点是整个历史周期规律的问题，这不仅仅是东北的问题，也不是中国的问题。啊，以前的、现在的美国、秀带刚讲了，英国的传统的工业都存在一个问题：从你越有什么越依赖什么，山西也好，东北也好，依赖资源、依赖重工业。当你很大比例都去依赖它的时候，一旦要转型，你的转型成本是极高的。世界各国都是如此。曾经最为辉煌的东西，如果你不缓慢的去转型，你不循序渐进的去转型，一旦你要。大掉头，一个在那，真是积重难返，所以这是历史周期规律的问题，也是产业结构调整的节奏问题，啊，所以这是一个历史规律的问题，这是第一个问题啊。第二个问题就是国企病，其实这个国企病呢，也是来源于这个之前的这个体制构建的惯性问题，啊，那么，呃，具体的我们就不。讲了就是好，那么第三个原因就是资源依赖症，其实也还是这个问题。第四个就是，说起来还是连着的，官本位的问题，地方保护主义的问题。啊、呃，这个英国有位历史学家叫做这个霍布斯鲍姆，他在这个著作《在资本的时代里》里用过一个名词叫资源的诅咒。指的是，当一个地区的自然自然资源特别丰富的时候，地方经济便会对它产生严重的依赖，进而阻碍创新的这种能力。那么，东北的官本位跟人际关系的这种问题也是很明显。呃，东东北呢，因为国有企业比较多，自然资源又比较丰富，所以大量的权力呢，都是集中到了政府官员的手中。人们常说东北人最讲情义，其实潜台词就是东北人也比较爱讲关系。中国人都爱讲关系。曾经有一个经济学家为此创造了一个词，叫做“结构性问题的非程序化解决”，指的是如果你在东北要办一件事情，没有熟人，没有关系，将寸步难行。所以这个给这个外来的这个资本啊、外来的人才啊、招商啊，这些都是有一定的影响。啊，这些原因我们具体呃、啊、就不用讲了。其实这个。也是很明显的，谁都知道这个问题在哪里，但是你怎么去改变呢？对吧？在我们后发城市的这种优势的弯道超车的情况下，江浙啊这些你是抢在了这个互联网的这块的前面啊，像这个贵阳这些在做新能源啊，在做很多东西，你现在比较优势，现在东北的出路在哪里呢？对吧？我们没看到，所以现在还是确实是一个比较严峻的问题。好，我们最后来说一下这个展望和建议吧。就是城市之间的这个比较优势啊，在前段时间，我们前几天微博上说全面放开了落户，因为现在大学生毕业落户是很简单的嘛，你去了，然后你交一年的社保，然后就可以参加那个城市的摇号买房。这个全国城市放开之后，那么竞争的，由于废除了户籍制度，那么这个竞争的就是你要跟别的省会城市开始竞争。对吧？所以放开之后，建议大家要尽早的去落户未来的超一线城市。具体是哪些？你去看看咱们音频里讲过的城市，基本上就是这些啊，最有竞争力的这些城市咱们都讲过了，而且每个城市的情况怎么样啊，也说的非常的清楚。那你说北上广深当然是最好了，但是它的性价比不合适，为什么？你看，在现在的什么成都啦，包括西安啦，什么南京啦这些地方啊，啊这些，你看重庆啦这些城市啊，它的这个硬件设施跟生活啊，虽然说在比如说教育啊、医疗行业差一点点，但是你房价差的太多了啊，所以未来的这个超一线的这个城市的可能，大家都知道啊，我是比较看好哪些城市的啊，像成都这种就不用说了啊。所以，这个一旦放开之后，呃，省会城市之间的竞争呃，那么就是会加剧。那该流出了还是会流出，暂时看不到扭转的。整个东北还在流出。第二就是你进入了一个省以后，省会城市内部的比较优势一定要注意，就是能去省会尽量要去省会。为什么？省会你对旁边的虹吸效应，你比如说人口。呃、啊，比如说你省会城市吸引了百分之四十的资源，那强省会城市，你比如说像呃青岛之于呃之于济南啦，比如绵阳之于成都啦，对吧？什么什么什么什么,什么万州之于重庆啦，啊，什么就是有两个一，就一个省有两个强城市的。如果如果这个之前我们在给大家讲那个巴菲特的这个护城河的零这个逻辑当中讲过一个问题，就是说，如果你省会城市占了百分之四十的资源。非省会的第二层是占百分之二十，然后接下来就百分之几，这个相差的就不是百分之二十啊，是差了一倍。非省会城市到省会城市要达到那个情况，你要翻一倍才能达，而且由于这种、啊、制度上的这种优势，你是不可能去超越它的啊。所以如果能去，尽量去省会，一定要去省会。那好多人说，哎，那省会生现在也不便宜啊。好，那我问你。你现在如果去抓紧这个回调周期，去这种省会城市去落户，你在三环四环有地铁沿线的买房。说老实话，全国绝大部分省会城市三四环左右的房还是在一万多左右，一万以内的几千的也有。你不要觉得远，我老跟大家说我我跟成都本地的朋友聊天，有时候就跟我他们就说：“哎呀，北门啊，北门我们才不去呢。”以前十几年前，我们在北京买房的时候，当时是南二环外，就是崇文门外，南二环八千五，东四环、东南四环和东就是就是东四环吧，东四环，呃，再往外大概不到一公里就几百米的地方，八千七到九千，北五环八千，啊，当然我们是选了北边。那现在我告诉你，前天出来的南四环的拿地的楼面价多少？七万五。你不是老说，哎呀，北京对吧？北城上风上水，然后自古以来就是。那现在大兴机场也修了，就是你城市一旦发展起来过后，所谓的城市内部的区域什么鄙视链，虽然还存在一些，但是大量的这种鄙视链会被填平。你现在觉得，哎呀，我我在成都，你比如说，我就一定要在对吧？我在我对吧？我在南门上，或者在什在什么东门上，或者什么之类的，北边不取啊？什么二环远？五年后呢？十年后呢？你现在如果能够有离二三环不太远，因为之前在成都我几，我的讲跟大家讲过这个问题，就是。上班时间不说，你一定要尽量靠着地铁。然后就是在非堵车、非高峰时间，你要高峰嘛？全世界高峰都堵车，非高峰时间，如果你到核心的中央区域，如果就是在半个来小时，那直线距离就是你离核心大概，比如说有个十五到二十公里的地方，基本上在二环、三环，很多房子都是在一万左右，肯定是在两两，肯定是在两万以下，就是这些省会城市啊，一万左右的也有啊，一。就一万下面也有啊，你如果现在不抓紧去落户这样的省会城市的话，你以后要怎么弄呢？你三四五线城市你去干什么？这是我无数次跟大家强调的问题啊，就是你要抓紧落位啊，三四五六线城市出路在哪里啊？因为只有创新和转型才是中国经济的出路，而创新和转型，人才的聚集、消费人口的聚集、经济活力的聚集，一定是哪里人最多才能有这种创新型的技术、创新型企业的应用和创新型的消费，还有教育资源和医疗资源。我们在上期给大家讲过，你一个城市的房子、你的居住证、户口钱都不重要，房子、你的居住证、你的房产。是你通往这个城市的股权的股本，是你的凭证，你能够享受这个城市发展红利，就是你的房子，明白了吗？当然，雄安制度没有完全这个清晰之前，这个这个落就是包括这个积分制度啊，还这些。你现在你包括北京，读书的这些问题，就是你如果有房产，你哪怕你是什么外籍，你享受的教育。你是可以有的，你只要有你有房子，你就很容易拿到居住证而工作居住证当然是相对复杂一些，所以一个城市的发展一定是你有了他的房子，你才能够享受到这个城市发展的红利。这是上一期跟大家讲过的，大家一定要反复的听一下，好吧？所以年轻人们，如果你们听到这些东西，我一定要给你们建议啊，就是说你，我最后再理一遍啊，就是。所有成分城市放开之后，这个竞争会加剧。那么区域选择很重要，哪些更有活力？咱们音频讲到的这些城市，你好好去看一看。第二，如果你决定要去，那么就要快做事情，不要拖。去了之后，一定要奔向省会，能奔省会一定要奔省会。奔省会，你觉得房价高？现在二三包括四环，不要嫌远。找准有地铁、有规划的这些地方，明白没有？现在这个这,这些价格还是大家能够负担得起的价格。至于三四五六线的房子，不要去碰它，没有什么意义。在老家，我不是说在老家不好，我不是说三四五六线城市不好，可以的。但是如果你想要发展，那三四五六线城市，如果你有稳定，哎，对吧？你在这种非常稳定的这种。这种单位，你在政府机关，你在银行啊，或者你们家在当地有企业，这个没问题啊，这个完全没问题，对吧？就是说这些打拼的年轻人，好吧，就是大家在所有城市都能够活得开心。我只是给出一个相对的这么一个建议。而今天总结整个东北流出的情况没有得到终止，到目前为止还是在流出，就是这么一个现状，好吧？今天我们的节目就到这里。
1: 天上升起一弯月牙、啊啊，月牙弯弯。万万正把那个月光洒，啊！人都管月牙儿叫月老，月老儿转把转把那个红线扎，红线扎紧两。心两颗心，颗心为啥就不在那个一疙瘩呀？啊啊啊！夜、啊啊、深了，月牙出来了，月圆了，心儿更亮了。半夜深，人不静，都等着月圆。月圆进咱家吧，啊啊啊啊！啊啊